0: k, k campus. kampus Minęła godzina 12 jak zawsze o tej porze, przekuć w sukces Kamil Kuć i Przemek Krawczyk. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry. Czy ty Kamil, masz dzisiaj dużo y, dobrej energii i dobrego samopoczucia w sobie?
0: Ale spożytkowanej, czy niespożytkowanej?
1: Takiej do spożytkowania. No. Do
0: spożytkowania, to zdecydowanie tak.
1: Super, bardzo się cieszę, bo będziemy dzisiaj mówić o czymś, co dla wielu ludzi jest smutne i no przerażające właśnie, i nie chcą o tym słyszeć.
0: Właśnie to chciałem powiedzieć, że w sumie to dosyć takie ironiczne, że zaczynamy w ten sposób.
1: Bo ja się, jaki będzie tak. dropout, bo moi drodzy, chcemy dzisiaj porozmawiać z wami o inflacji i o stopach procentowych.
0: No, Po prostu temat absolutnie na topie. Niedawno usłyszeliśmy o podniesieniu stóp procentowych, mimo że było zapowiadane, że nie podniesiemy stóp procentowych, a tak, jednak stwierdziliśmy, tak. że no jednak, jednak podniesiemy. To właśnie dlatego zdecydowaliśmy się o tym porozmawiać dzisiaj, bo pomimo tego, że to jest
1: temat, o którym słyszycie codziennie w radio, czytacie sobie o tym artykuły, to w zasadzie cała ta dyskusja się sprowadza dzisiaj do tego, że idą komunikaty w mediach, że inflacja jest wysoka i stopy procentowe są podwyższane. I tyle. I to jest to, co przeciętny Polak słyszy i o czym on wie. Natomiast y, czym jest inflacja? Czym są stopy procentowe? Jaki to ma wpływ na gospodarkę, na nasze życie? I ile w tym wszystkim jest odpowiedzialności rządu i Narodowego Banku Polskiego, a ile nie, to o tym przeciętny Kowalski nie wie nic, dlatego zabraliśmy dzisiaj no, jak najwięcej dostępnych informacji i chcielibyśmy wam w przystępny sposób wytłumaczyć, o co w tym wszystkim po prostu chodzi.
0: No Generalnie w mediach zazwyczaj bardzo mało czasu jest na przekazywanie tak ciemiężnych komunikatów w stylu właśnie co to jest inflacja wyjaśniona w, w szerszej Sposób w znacznie szerszy niż również mieliście ją wyjaśnioną, choćby w szkole, czy stopy procentowe, które już prawdopodobnie w szkole nie były wytłumaczone. Mam też wrażenie, że nikomu nie
1: zależy na tym, żeby to wytłumaczyć i wręcz wielu grupom to jest na rękę, że statystyczny obywatel nie rozumie o co chodzi, że to jest dla niego zawiły temat. No, politycy tego nie tłumaczą obywatelom, no bo wtedy ciężej jest im patrzeć na ręce. Też wiele osób, które się w tym specjalizują, mają. Czy znaczy, takie...
0: łatwiej jest patrzeć im na ręce wtedy, kiedy. I, kiedy aby to wytłumaczyli,
1: tą... tak. Im więcej obywatel wie, więc w ich interesie jest często, żeby obywatel wiedział najmniej. No też osoby, które są specjalistami w tych tematach, obawiają się, że jeżeli wytłumaczą ludziom w prosty sposób, to oni się e, będą umieli w tym zorientować bez ich pomocy, prawda? Więc nie chcą sobie odejmować tego chleba od ust, ale naszym zadaniem jest nieść kruż... o oświaty, przepraszam. Krużka. <laughs> I, I wytłumaczyć wam w ogóle, czym jest, no, czym jest inflacja, prawda? Od tego sobie należy zacząć, czym jest inflacja i uwaga, można to, można to wytłumaczyć używając dosłownie trzech słów, bo inflacja to jest spadek wartości pieniądza i mm, wielu z nas się wydaje, że inflacja jest wtedy, jak rzeczy są droższe. Czyli to można, można powiedzieć, że to, to, to skutkiem takiego stanu rzeczy może być inflacja, ale inflacja sama w sobie to jest po prostu spadek wartości miesiąc, pieniądza w czasie. Więc mówiąc takim bardzo jasnym przykładem i prostym, 100 zł, które masz, Ty Kamil, dzisiaj w portfelu jest warte mniej niż te 100 zł, które miałbyś w portfelu rok temu. Czyli za te 100 zł możesz kupić mniej przedmiotów, niż kupiłbyś w tym samym dniu, analogicznie w roku poprzednim. Więc po prostu inflacja to jest spadek wartości pieniądza.
0: Ale oczywiście tutaj na sam początek musimy też powiedzieć, że inflacja, oczywiście na umiarkowanie w normalnym poziomie, nie jest takim jasno negatywnym zjawiskiem. Oczywiście inflacja
1: jest zjawiskiem, umiarkowanie, umiarkowanie rosnąca inflacja jest zjawiskiem pozytywnym od czasu, jakby według szkoły Keynesa, czyli Keynesiści twierdzą, że właśnie tak jest i to jest obowiązująca na w ekonomii światowej, że taka niewysoka inflacja na poziomie pomiędzy 2 a 3% jest zjawiskiem pozytywnym, bo ona stymuluje gospodarkę do wzrostu. I wtedy płace rosną, ludzie mogą kupić więcej, więc napędzamy, napędzamy po prostu tę gospodarkę. Dobra,
0: ale teraz musimy to jasno wytłumaczyć, dlaczego to jest pozytywne i dlaczego ta gospodarka jest w ogóle napędzana przez, te, przez 2% spadek wartości pieniądza. Niby mamy więcej pieniędzy, ale jednocześnie ktoś by powiedział, no skoro mamy więcej pieniędzy, to powinniśmy móc więcej kupić, a tu jednak jest inflacja dwuprocentowa, co oznacza, że nie możemy kupić więcej. No i właśnie tutaj, tutaj należy sobie jasno powiedzieć, że
1: na, w dyskusji o inflacji i o stopach procentowych nie ma takich jasnych odpowiedzi na zasadzie to wzrosło, bo. To się przekłada, bo. Tylko to jest taki system na naczyń połączonych i po pierwsze na, na przykład na inflację dzisiaj dzisiaj składa się nie jeden czynnik, albo dwa, tylko pewnie kilkadziesiąt różnych, które się składają na inflację i często jakaś decyzja może zarówno przynieść skutek pozytywny, jak i negatywny w odpowiedzi na to, jak zareaguje rynek i, i tego nikt nie wie. I ekonomiści dzisiaj na przykład NBP podnosząc stopy procentowe yy, może zarówno zmniejszyć inflację, jak i ją zwiększyć. W zależności <grym> od tego, w jaki sposób na te decyzje zareagują rynki. No bo w historii zda zdarzało się i zdarza się, że właśnie one reagują na, w dwie strony. Więc yy, zanim sobie powiemy dlaczego ta
0: mała inflacja jest pozytywnym zjawiskiem. Rozmawiamy dzisiaj o niezbyt przyjemnym temacie, a jednocześnie temacie, który jest na topie w ostatnich kilku tygodniach, dlatego że NBP zdecydowało się podnieść stopy procentowe, przez co nasze kredyty kosztują znacznie więcej. No i, i liczymy na to, że inflacja spadnie, która galopuje i, i trzeba zatrudniać kierowców, żeby je, żeby nimi sterowała. Tak jest. No, ja słyszałem,
1: że w... Inflacja jest tak wysoka, że w, teraz w milionerach pierwsze pytanie to jest za milion,
0: a nie ostatnie. Żarcik. To, to, to już za chwilę. Tak jest. E, oby nie. Jak
1: mierzymy inflację? E, inflację się mierzy na wiele sposobów, ale najpopularniejszym z nich jest tak zwane CPI, co z angielskiego znaczy Consumer Price Index. E, no i ekonomiści, e, czy inaczej, osoby, które pracują w głównym urzędzie statystycznym i się zajmują mierzeniem inflacji, siadają sobie przy stoliku i wybierają 1500 różnych dóbr i usług, z których teoretycznie najczęściej korzysta statystyczny Polak. Czyli mają kategorie z zakupy spożywcze i mówią, no statystyczny Polak to co? Pieczywo, masło, jabłka, y ser i tak dalej, i tak dalej. I sporządzają taką listę, nie wiem, y rachunki, prąd, gaz, ubrania, spodnie, czapki, kurtki i idą sobie przez różne kategorie, wybierają 1500 produktów. I sprawdzają, czy cena takich produktów yy, w odniesieniu do analogicznego miesiąca w roku poprzednim, czyli to nie jest mierzenie, słuchajcie, miesiąc do miesiąca, czyli 7% inflacji to nie jest tak, że miesiąc temu było 7% taniej, tylko rok temu w tym samym miesiącu było 7%. Yy, można było kupić 7% więcej różnych rzeczy. No i oni sprawdzają, czy te towary zdrożały, czy staniały i wyciągają średnią. I to jest yy, ten CPI I to jest ta inflacja, której słyszymy dzisiaj Że o, inflacja wyniosła w październiku 7% na przykład, nie? To jest CP, to jest inflacja mierzona metodą CPI Consumer Price Index I teraz wielu z was prawdopodobnie Zapaliła się żółta lampka, jak nas słuchacie Bo GUS wybiera Te 1500 produktów Prawda? GUS jest instytucją yy, Nie wiem, mam nadzieję, że Nikt nie pociągnie do odpowiedzialności, ale Zaryzykuję takie stwierdzenie up Upolitycznioną więc y, Gus może... Yy być manipulowany w doborze tych produktów. Jeżeli zależy nam na tym rządzącym, żeby pokazać, że inflacji nie ma, no to wybieramy jakie produkty, Kamil? No takie, które nie,
0: nie, nie zdrożały. Nie zdrożały, raczej.
1: prawda? A jeżeli zależy nam na tym, żeby inflacja była wysoka, a czasami rządzącym zależy na tym, żeby inflacja była wyższa i sobie też o tym powiemy. Dlaczego? Yy, to wtedy wybierają te produkty, które właśnie drożeją najszybciej, prawda? No i yy, dlatego mówi się, że inflacji dzisiaj mamy 7-8%, natomiast mówi się o tym, że to jest, że to jest taka pozorna inflacja, bo gdyby zredefiniować wartość tego koszyka i wybrać inne produkty, to albo dodać więcej niż tylko te 1500, czyli na przykład szerzyć koszyk dwukrotnie, to okaże się, że dzisiaj ta inflacja, o której ekonomiści mówią, że jest realną inflacją, jest już dwuprocentowa. Czasami się mówi nawet o 12-13%. Mhm. No bo zobaczcie, jedziecie na stację benzynowej i widzicie, że ceny wzrosły z niej 20-25%. I sobie myślicie, jakie 7%? <głos> Idę później do marketu, prawda? I nie wiem, kupuję, kupuję sobie no tak, no, pieczywo, ale, prawda? Ale, ale
0: co do stacji benzynowej, do takich pojedynczych produktów oczywiście możemy powiedzieć, że kosztują znacznie więcej, ale też nie możemy tu wysnuwać jednoznacznych wniosków, że na samym, po samej wizji na stacji benzynowej możemy stwierdzić, że inflacja jest 25% dlatego, że choćby na ceny paliwa i ceny na stacjach benzynowych są uzależnione od wielu innych czynników niż tylko od inflacji. Oczywiście. Oczywiście, natomiast no, jeżeli na przykład
1: GUS stwierdzi, że karty graficzne trzeba wrzucić do koszyka Inflacyjnego. O, to na przykład, pięknie. Prawda? Albo, nie wiem, y, jakąś konkretną część samochodową, <coughs> którą kupuje nie wiem, 100 osób rocznie, prawda? To Wtedy ona wchodzi w skład koszyka i ten koszyk po prostu może być y, zmanipulowany. Zbustowany albo obniżony. Tak jest, tak jest. No więc y, y, i w Polsce za y, sterowanie inflacją odpowiada Narodowy Bank Polski, który ma do tego y, takie ciało, które nazywa się. Rada Polityki Pieniężnej. I na pewno słyszeliście o tym, że RPP coś tam zrobiła, prawda? No więc Rada Polityki Pieniężnej to jest instytucja, której konstytucyjną odpowiedzialnością, uwaga, zapisaną właśnie w konstytucji, jest utrzymywanie inflacji na poziomie jak najbardziej zbliżonym do 2,5%. I to jest zapisane w konstytucji, że zadaniem RPP jest utrzymywanie inflacji w okolicach 2,5%. I to jest ten cel inflacyjny, o którym się mówi i to jest właśnie ta wartość, która, no mówiliśmy o tym już wcześniej, że stymuluje gospodarkę do rozwoju.
0: Dobrze, RPP za zawodzi i co z tego wynika? No, trzeba
1: się cofnąć 20 lat wstecz. Żyliśmy przez dekadę ostatnią w takiej erze w której inflacja była na bardzo niskim poziomie. Mieliśmy lata, w których mieliśmy do czynienia z deflacją, a deflacja to jest zjawisko odwrotne do inflacji, czyli wzrost wartości pieniądza. Czyli, nie wiem, w latach chyba 2017 na przykład było tak, że ta stówka była warta więcej niż była niż rok temu. No więc w zasadzie Rada Polityki Pieniężnej tego celu nie realizuje wcale. <głos> dlatego, że ona albo, albo, ta, albo ta inflacja jest za niska, wręcz z deflacją, co spowalnia gospodarkę i nie jest dobre. Yy, chociaż w kieszeni mamy więcej pieniędzy, to jest paradoks. A teraz mamy do czynienia z tak zwaną, no właśnie, lu, piszą wszyscy w mediach, że to jest galopująca inflacja. Nie jest. Słuchajcie, galopująca inflacja jest wtedy, kiedy inflacja wynosi 500-600 tysiąc W Turcji jest dzisiaj galopująca inflacja, kiedy lira potrafi stracić yy, połowę wartości. Turecka lira dzisiaj jest warta połowę, mniej niż była warta rok temu. Czyli to jest powiedzmy 50%. No i tam można powiedzieć, że niech będzie galopująca inflacja, prawda? W Polsce 7% to nie jest galopująca inflacja, ale to jest wysoka inflacja. O wiele y, za wysoka, y, jeżeli chcemy mówić o zdrowej gospodarce. Natomiast y, jak usłyszycie polskich polityków i ekonomistów, tych, którzy są odpowiedzialni właśnie za Radę Polityki Pieniężnej, to oni mówią no ale przecież w Niemczech jest wysoka inflacja we Francji jest, w Stanach jest, że na całym świecie jest wysoka inflacja. No i to prawda, tylko co, co nas obchodzi Ta inflacja w innych krajach Ona nie wpływa na yy, ona, ona wpływa oczywiście no, ale, właśnie, no, wpływa. Ona nie jest ale ona nie jest decydująca w odniesieniu do polskiej gospodarki No to jest tak jakby powiedzieć No nie wiem yy, Kamil przyszedłeś do pracy dzisiaj z brudzonym swetrem A ty się spojrzysz i powiesz No tak, ale on też ma, i ona, też, a ona, ma ona ma buty niewyczyszczone A on ma sprawę na kurcyny, no i co z tego, prawda ale jakby to jest, yy, to jest tylko i wyłącznie wymówka Ta inflacja dzisiaj jest zdecydowanie zbyt wysoka
0: Stopy procentowe yy zostały podniesione. Też skutków tego jeszcze nie znamy. Prawdopodobnie poznamy je za... Za ile poznamy skutki? Ja chciałem, chciałem, was, znowu, chciałem <laughs> was znowu
1: ostrzec, i to nie jest dobra informacja, że musimy się przygotować moim zdaniem na dekadę wysokiej inflacji. Mm -hmm. Najbliższe 10 lat to będą lata drożyzny. Dla, staty dla statystycznego Polaka będzie drogo i wątpię, żeby udało nam się wcześniej z tego kryzysu gospodarczego wyjść. No więc Rada Polityki Pieniężnej i, 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 i prezes Adam Glapiński, prezes NBP, mówią dzisiaj, że y, tego się nie dało przewidzieć, że inflacja będzie na tak wysokim poziomie. Ty się zaśmiałeś, bo każdy, kto tego słucha, się śmieje. Kiedy prezes BP mówi to było nie do przewidzenia. Nikt już, nikt już chyba mu nie wierzy, i, i, i dobrze. Moi drodzy, nie trzeba być ekonomistą, żeby rok temu podczas pierwszego lockdownu, kiedy gospodarka się zatrzymała, wysnąć taki wniosek, że może być drożej, prawda? W przyszłym roku kryzys mm, pandemiczny może spowodować to, że po prostu ceny wzrosną. I ja zaryzykuję stwierdzenie, że to jednak było do przewidzenia. I przede wszystkim to, że mamy COVID i gospodarka na świecie spowolniła i rzeczywiście łańcuchy dostaw się poprzerywały, brakuje na przykład, nie wiem, jakichś tam chipów, prawda, że stoi produkcja samochodów, więc jest mniejsza podaż, więc są wyższe ceny na przykład. To, to po pierwsze było do przewidzenia, a po drugie, kryzys y, pandemiczny, to moim zdaniem on odpowiada za jakieś 50% tej, 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 tej niezdrowej podwyżki. Czyli no, tak jak mamy o 5% za wysokie stopy, to moim zdaniem połowa z tego można, można obwiniać y, koronawirusa właśnie za ten stan rzeczy. Niestety, za drugą połowę tej, tej, tej wysokiej inflacji winiłbym jednak osoby, które są odpowiedzialne za politykę gospodarczo-monetarną y, w tym kraju. Przede wszystkim programy socjalne które od kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządzi, jakby rozdawnictwo pieniędzy jest na bardzo, jest na bardzo wysokim poziomie.
0: No dobrze, ale tutaj możemy też z drugiej strony zarzucić tezą, że było to potrzebne, że że, 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 pomoce, że socjalne, które na przykład były udostępniane dla firm przez bardzo mhm. długo, które oczywiście też powodują... Mówisz o tarczy. Mówię o tarczy yy, antykryzysowej. antykryzysowej, tak, tak, tak. Mhm. Które i, 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 i to wszystko. Tak naprawdę, tarcze kryzysowe były w w każdym państwie, które, które faktycznie starało się naprawić sytuację covidową w swoim kraju, szczególnie dla przedsiębiorców. Tylko, Więc... tylko znowu w większości
1: państw te tarcze antykryzysowe to były rzeczywiście duże, duże wpompowanie pieniędzy w gospodarkę, ale temu nie, do, nie, nie towarzyszyło mnóstwo innych e, takich programów rozdawniczych. Nie? W Polsce zobaczcie, właśnie 500+, 13-14, dodatkowe emerytury, e, Plus właśnie tarcza antykryzysowa, to wszystko można się spierać, czy to pomaga zwykłym ludziom i czy rzeczywiście te pieniądze sprawiają, że ci najubożsi na przykład mogą wyjść z tej biedy i żyć na wyższym poziomie, ale patrząc na skutki gospodarcze i na... Inflację, To sprawia, że wartość tego pieniądza maleje, ponieważ jest go, jest, jest go po prostu więcej w gospodarce. Więc przede wszystkim e, taka polityka socjalna rządu miała i ma wpływ na wysokość inflacji. E, kolejny argument. W Polsce od kilku lat wzrastają wynagrodzenia. E, płaca minimalna ulega podwyższeniu e, i po prostu Polacy zarabiają więcej. To są wzrosty właśnie 5, 6, 7% w skali roku. I znowu ktoś powie, super. To przecież dobrze, jeżeli ludzie więcej zarabiają, o to chodzi,
0: żeby ludzie zarabiali więcej i żyli na wyższym poziomie mogli kupić sobie więcej tylko. No ale prosta matematyka, jeśli mam 5-6%, większe zarobki, a inflacja wynosi 8, to, to to znaczy, że mamy mniej pieniędzy jednak. Dokładnie, to po pierwsze, a po drugie, wszyscy ekonomiści,
1: tacy powiedzmy, którzy zgadzają się ze sobą, co do tego, w jaki sposób powinny funkcjonować w kapitalizmie gospodarki, mówią o tym, że za wzrostem płac musi iść wzrost wydajności pracowników. I on powinien być proporcjonalny do siebie. Czyli teraz, teraz to wytłumaczę, żeby yy, nikt się nie obruszył. Jeżeli zarabiamy 7% więcej niż w zeszłym roku, to my jako pracownik powinniśmy danego dobra wytwarzać 7% więcej niż w roku poprzednim. I teraz coś powie, no Przemek gania ludzi do roboty. Czyli co? Mają pracować ciężej, dłużej, nie wiem, szybciej. Otóż Me, nie, mamy, mamy zwięks... się zapracowywać na śmierć. Z,
0: zwiększone... Przypom... Przypominam, że technologia cały czas idzie naprzód, więc faktycznie można wy... wysnuć taki wniosek z tego, co ty mówisz, ale bierzmy pod uwagę również inne czynniki, Dokładnie. które sprawiają, że jesteśmy znacznie bardziej wydajni.
1: Po pierwsze, wzrost innowacyjności, czyli po prostu w tych firmach powinniśmy wprowadzać procesy Nowe technologie, które sprawiają, że pracując tyle samo, jakby wytwarzamy więcej, czyli ta wydajność się zwiększa. Nie przez to, że my ciężej pracujemy i się wyprowamy na śmierć, tylko dlatego, że mamy bardziej innowacyjną gospodarkę, a innowacje się wprowadza poprzez inwestycje. I uwaga, inwestycje w ostatnich 5-6 latach w polskiej gospodarce są na rekordowo niskim poziomie. Yy, niestety nie rząd nie inwestuje w yy, rozwój gospodarki, jednocześnie podnosząc płace. Mm -hmm. I ten to jest, to jest, słuchajcie, tak naprawdę główna przyczyna i to, o co można rząd obwiniać, mówiąc, że o, jest wysoka inflacja, to właśnie tu bym wymienił najważniejszy czynnik, czyli wzrost wynagrodzeń, który nie jest współmierny do zwiększania wydajności gospodarki. Bo jeżeli zarabiamy więcej, ale produkujemy tyle samo, mniej więcej, to mamy więcej pieniędzy do wydania, tego pieniądza na rynku jest więcej, więc jego wartość się zmniejsza, czyli możemy za kupić mniej za te same pieniądze. I to jest właśnie zjawisko inflacji. Trochę skomplikowane, ale mam nadzieję, że udało się gdzieś tam to rozgryźć i, i że wiecie już o co chodzi.
0: Wydaje mi się, że nie jest to skomplikowane po tym, po, po tym co usłyszeliście właśnie w kampusie głównym i jednocześnie w przekuć w sukces. W... Widzimy, od samego, sam, od samego początku tej audycji mówiliśmy, że to są naczynia połączone I, i, i to wszystko pokazuje, co powiedzieliśmy, że to faktycznie są bardzo potężne naczynia połączone i nawet inwestowanie w właśnie innowacje, dlatego tak dużo się o tym mówi w mediach również, o innowacyjności, o z, o, o, o zwiększaniu, o, 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 o zwiększeniu technologicznym, o polepszeniu technologicznym firmy, dlatego się tak w to pompuje informacje, pompuje się w to pieniądze, po to, żebyśmy my wszyscy mieli również i wyższe płace. I znowu jak
1: wracamy do dyskusji, a u innych też jest inflacja, u nich też jest drożej, to znowu przykłady z Stanów, Niemiec, Francji, czyli często właśnie Glapiński yy, prezes NBP mówi, bo tam właśnie też jest inflacja. Tylko tam jest inflacja, ale to wszystko, o czym rozmawialiśmy, te naczynia połączone, tam ta woda się lepiej przelewa. Tam rzeczywiście rosną wynagrodzenia, ale bardzo duże środki są wydawane na wzrost innowacyjności gospodarki, czyli ta wydajność się zwiększa w innych obszarach niż te tarcze antykryzysowe, rozdawnictwo środków nie jest aż tak wysokie, więc automatycznie suma summarum, jak to mówią, ten wpływ, te uderzenie po kieszeni dla statystycznego Francuza, Niemca czy Amerykanina jest mniejszy, bo on inflację ma, ale rzeczywiście... Te, ma więcej tych pieniędzy w portfelu, które może wydać yy, i zdecydowanie nie należy yy, w tym momencie się do takich krajów porównywać. Ja nie wiem ile jeszcze mamy czasu na antenie, bo jeszcze mam parę wątków do Zero. rozpracowania.
0: I cyk, jesteśmy w podcaście. Tak jest. Yy, tutaj chciałem dać takie porównanko, że byłem na Teneryfie 3 lata temu i wydałem... Na tę wycieczkę 3 lata temu około 6 tysięcy złotych. Mhm. W tym roku yy, było to około 9, głównie przez cenę euro.
1: Chciałem o tym powiedzieć że za to podwyżka jest odpowiedzialna sła słaba złotówka.
0: Słaba złotówka, właśnie. I to, i, i, i to był główny powód. Nie, nie, tu nie, tu nie, nie było powodem to, że tam zwiększyły się ceny. Bo mimo pandemii koronawirusa mamy sytuację, w której tam wszystko się utrzymało na w miarę bardzo podobnym poziomie. Oczywiście yy, różne kryzysy w stylu na przykład, yy, na, na przykład... Yy, yy, Problemy ze spłacaniem kredytów w czasie koronawirusa mm, tak. by spowodowały, że wiele wypożyczalni samochodów musiało y, sprzedać swoje leasingowe... Znaczy, przepraszam, sprzedać. Pozbyć się floty. No. Pozbyć się floty, więc bank po prostu je zabrał. Y, no i kupić nowe, więc teraz y, ceny samochodów są choćby już dwukrotnie większe. I y, 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 to jest taka najbardziej odczuwalna podwyżka, a poza tym cena euro była tak drastycznie wysoka. Y, chyba teraz aktualnie jechałem w szczycie, kiedy płaciłem za euro cztery, 75 bardzo często nawet. Więc no. kosmiczne, kosmiczne pieniądze w porównaniu do tego, co było 3 lata temu.
1: A wiesz, co mówi prezes NBP, jak pytają o co słabą złotówkę?
0: <głos> no powiedz, proszę.
1: <głos> Uwaga. To nie wcale takie głupie, ale zaraz to wytłumaczę. Chronimy polskich eksporterów. Hmm? Bo słaba złotówka, yy, zobacz, jesteś producentem pralek polskim producentem pralek i eksportujesz do Niemiec. I twoja pralka kosztuje 155 euro. Prawda? No i y, złotówka się osłabiła, nie wiem, z miesiąca na miesiąc i nagle możesz tę samą pralkę sprzedać nie za 155 euro, tylko za 135. I zarobisz tyle samo. No więc Niemiec, który idzie do supermarketu i patrzy na pralki i widzi hmm, pralka francuska, 160 euro. Roka Polska, 135 euro. Kupię tę polską, bo jest tańsza. Czyli automatycznie to się przekłada na wzrost przychodów polskich eksporterów. I prezes NBP ma rację, że słaba złotówka to wzrost przychodów z eksportu, dlatego że po prostu częściej konsumenci w innych krajach decydują się na polskie produkty, bo są bardziej konkurencyjne. I to jest jakby logiczne, nie mogę temu odmówić logiki, tylko czy celem NBP powinno być y, y, wspieranie Eksporterów, kropka, no nie to jest patrzenie bardzo krótkowzroczne i można osłabiać walutę i wiele krajów to robi. Yy, kraje, które mają takie waluty nieświatowe, prawda, to robią bardzo często, ale robią to na takim bardzo umiarkowanym poziomie. Czyli tak delikatnie osłabiają tę złotówkę, natomiast NBP tak, tak bardzo się skupiło na osłabianiu złotego, że to się wymknęło spod kontroli. I teraz nie za bardzo wiedzą, w jaki sposób przywrócić tą sibę złotówki. I to jest pewnie teraz temat wielu dyskusji w Narodowym Banku Polskim, ale rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, no twoja wycieczka jest droższa właśnie przez to, że złotówka jest bardzo, bardzo słaba. Ale wracając do inflacji, uwaga, teraz znowu coś, o czym pewnie nie wiecie, że inflacja jest korzystna dla rządu, dlatego że wyższa inflacja to wyższa inflacja sprawia, że do ceny danego towaru, dobra albo usługi, doliczymy wyższy VAT. No bo VAT to jest no 23% tak. od wartości danego towaru. Więc więcej pieniędzy trafi do budżetu państwa. Dokładnie. Więcej przychodów państwo ma właśnie z tytułu podatków, głównie VAT-u, więc ma więcej środków na na przykład na programy socjalne, które może zaproponować swoim <głos> obywatelom. I teraz statystyczny Kowalski widzi o Kolejne pieniądze mi dają. Znowu jakiś zasiłek, nie? Jakaś zapomoga. Tylko ten sam Kowalski, idąc do sklepu, od razu te pieniądze jakby się zerują przez to, że wydaje więcej w sklepie, prawda? Czyli to jest, czyli w zasadzie korzyść dla obywatela jest zerowa, jeżeli nie jest jakaś minimalnie na plus. Natomiast jest to wizualne wrażenie, że coraz więcej pieniędzy trafia do nas, do obywateli, bo kto się nam rozdaje. I dlatego... Przed, dlatego teraz, kiedy właśnie ta pandemia przyszła do nas, to przez jakiś czas rząd celowo nic nie robił z tą inflacją, bo z miesiąca na miesiąc podwyższa inflacja jakby sprawia, że więcej pieniędzy trafia do kieszeni, nie do kieszeni, do budżetu, a to później można po prostu rozdać, Albo po prostu biec pieniądze na jakieś różne programy, o których mówimy, nie? Rozdać, wydać.
0: dokładnie. No więc to nie jest... będzie dziury budżetowej. No, tak jest. Wiele, wiele plusów jest. No, Poza właśnie. Tym, no, no, musimy uświadomić, że każdy procent, który wędruje w inflację, powoduje procent wędrujący na konto państwa. To, to, to jest do, dokładnie taka zależność. Tak jest. No i teraz wchodzi taki,
1: wchodzi ta siekiera, wchodzi ten topór, czyli stopy procentowe. Słyszycie dzisiaj, że stopy procentowe są wyższe, będą droższe kredyty. I NBP mówi właśnie, że robimy to po to, żeby zmniejszyć inflację. No więc przede wszystkim, co to jest stopa procentowa? To jest może, powinniśmy sobie odpowiedzieć na to pytanie. I odpowiem, uwaga, jednym zdaniem. Stopy procentowe to jest wartość, po jakiej bank może pożyczać pieniądze innemu bankowi. Czyli to jest taka wartość, wysokość oprocentowania transferów gotówkowych pomiędzy bankami komercyjnymi, państwowymi po prostu pomiędzy bankami. I ta wartość tej stopy, nazywa się referencyjną stopą, ona po pierwsze wpływa na oprocentowanie również wszystkich kredytów. I powinna też wpłynąć na oprocentowanie depozytów, czyli wyższe stopy procentowe powinny się przełożyć na wyższe oprocentowanie lokat, kont oszczędnościowych, czyli też te pieniądze, które odkładamy do banku też powinny dawać nam większe przychody. Właśnie z tego tytułu, że po większym, jakby, te bardziej oprocentowane są te transfery pomiędzy bankami. No i teraz pytanie, czy stopy procentowe są w stanie zmniejszyć inflację? Odpowiedź brzmi tak i nie. Bo stopy procentowe są w stanie zdusić inflację i ją zmniejszyć, tylko to muszą być naprawdę bardzo wysokie stopy procentowe.
0: Czy to są bardzo wysokie stopy procentowe? Czy ta nie. podwyżka oznacza, że to są bardzo wysokie stopy? Nie. Żeby i teraz to też to nie jest coś, co jakby
1: sobie wymyśliłem, siedząc tutaj przygotowując się do odcinka, tylko czytam po prostu to, co mówią ekonomiści. Stopy procentowe musiałyby być na poziomie 6 albo 7%, żeby skutecznie w ciągu kilku miesięcy zdusić inflację.
0: To teraz są na poziomie... Teraz są, czekajcie, sprawdzę, bo
1: to po no. wczorajszej
0: podwyżce nie chce się wygłupić. No właśnie o to chodzi, że, 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 że podwyżki Już nastąpiły. Sprawdzam.
1: No bo mieliśmy do, do do czynienia wczoraj z podwyżką, prawda? E, do poziomu 1,75. Mhm. Czyli, sorry, ale ta podwyżka mała. jest za mała, żeby mieć realny wpływ na inflację. Bo ona, ta podwyżka, zmniejszy nam inflację za 5-6 lat.
0: Taki jest jej wpływ. To
1: jest po prostu no, to, jak pójść na czoł, połk, Po co? Oni, na czołg z, skoro, z, od, na skoro od
0: samego początku była mowa, że nie podnosimy stóp procentowych, to dlaczego stosować teraz jakieś półśrodki, które y, y, niewielki nie wzrost stóp, znaczy niewielki w stosunku oczywiście do tego, co, y, co powinno albo musiałoby nastąpić, gdybyśmy chcieli zdusić tę inflację, to po co w takim razie podwyższać te stóp procentowe? Dlatego, że
1: to była podwyższenie inflacji, y, przepraszam, podwyższenie stóp procentowych do tych powiedzmy 5, 6, 7% to jest terapia szokowa. Bo tak jak mówiłem, stopy procentowe to jest to stopór, jest który z jednej strony działa jakby na inflację w taki sposób, że ją zmniejsza, ale wyższe stopy procentowe to jest wyższe oprocentowanie wszystkich kredytów. kredytów a nasza gospodarka opiera się na kredytach. Jakby wzrost czy inwestycje są realizowane z kredytów. Więc wyższe stopy, stopy procentowe na poziomie 6-7% sprawią, że żaden przedsiębiorca nie pójdzie do banku po kredyt. Bo oprocentowanie tego kredytu byłoby bardzo, bardzo wysokie. Czyli zwiększając stopy w taki radykalny sposób yy, sprawia, że yy, sprawia, że stają nam inwestycje, gospodarka się przestaje rozwijać, wręcz przeciwnie, firmy zaczynają zwalniać pracowników, zwiększa się bezrobocie i znajdujemy się, znaj znaleźlibyśmy się jako gospodarka przez kilka lat w takim punkcie, gdzie mielibyśmy do czynienia i z wysoką inflacją, i z wysokimi stopami procentowymi, yy, i z wysokim bezrobociem. Więc to jest terapia szokowa, to jest yy, coś, czego żaden... Rządzący. Żaden polityk nie zaproponuje, mm. dlatego że oznacza to ich polityczne samobójstwo, chociaż to jest terapia szokowa, która prawdopodobnie w przeciągu powiedzmy dwóch, 3 4 lat sprawi, że my będziemy w stanie z tego kryzysu wyjść, i wtedy, w momencie kiedy inflacja zahamuje, zmniejszy się do tego poziomu powiedzmy 2-3%, będzie można. Obniżyć stopy procentowe i wtedy zaczniemy powoli napędzać powrotem gospodarkę, prawda? Czyli to jest tak jakby, tak jakby ktoś chciał przed yy, takim skokiem na drugą stronę jakiegoś urwiska, musimy się cofnąć o te 10 kroków i się rozpędzić. I my teraz jako kraj stoimy nad tą przepaścią. No i właśnie prezydent NPP próbuje tak kamyczek po kamyczku nam usypać te przejścia na drugą stronę, co potrwa bardzo, bardzo długo. Jest mało efektywną metodą. Powinniśmy się cofnąć i zrobić ten duży rozbieg. Tylko, że to jest polityczne samobójstwo. Weszlibyśmy naprawdę ciężki czas. Przez te najbliższe kilka lat mielibyśmy do czynienia właśnie z wysokim bezrobociem, wysokimi cenami. Więc to by było bardzo trudne dla obywateli. I też to, to byłby po prostu polityczne samobójstwo. Na pewno rządzący, no. nie wygrajmy kolejnych wyborów. Natomiast to byłaby... No, historia pokazuje, że taki, taka metoda jest skuteczna. I wiele krajów w przeszłości wychodzili premierzy czy prezydenci do wybrateli i mówili, słuchajcie, szykujcie się na ciężkie czasy, musimy sobie z tym poradzić, ale oznacza to, że będziemy wszyscy cierpieć. Tylko to wymaga odpowiedzialności to wymaga odwagi, której mam wrażenie,
0: że naszym rządzącym brakuje. Nie no, wiesz, no, wybory słuchaj, no, są rzeczy ważne i ważniejsze. Mamy na przykład rzeczy najważniejsze. No. No. Żeby pójść do urny, zagłosować na, 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 na złotą partię rządzącą, która nam najbardziej odpowiada, i to koniec. No. Tak, no więcej, Jak już wygramy wybory, to możemy się bawić, ale, mega, ale przed zwycięstwem wyborów to nie ma szans.
1: Mega, pomyślicie sobie, że mega krytykantki wysze ten odcinek, ale ja mam wrażenie, że on jest po prostu krytyczny, no bo staramy się ocenić decyzje. A te decyzje nie, nie, są, nie są trafne. No i teraz e, ktoś się może zapytać, to co zrobić, e, żeby spróbować jak najszybciej sobie z tą sytuacją poradzić. I tutaj ekonomiści proponują na przykład kontrolę cen, które narzucają monopoliści. Bo też bardzo często mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy firmy, które właśnie mają monopol albo pozorny monopol, podwyższają ceny, no bo nie mają konkurencji, więc mogą robić, co chcą. I państwo tego skutecznie dzisiaj nie kontroluje. Gdyby naprawdę wziąć się, no i teraz znowu powiecie, że o, kontrola cen, socjalizm wraca, natomiast no, nikt nie chce się znaleźć w takiej sytuacji, kiedy jakieś ważne dobro dostarcza nam jedna firma i ona może podwyższyć cenę o 1000%, bo nikt jej bo tak, nic nie zrobi, no. prawda? No więc w Stanach Zjednoczonych mamy taką sytuację, że producenci leków Yy, czasami yy, mają patent na 20 lat na lek, na jakąś bardzo rzadką chorobę. Nikt inny go nie ma, bo nie może mieć, bo oni mają na to patent, a cena nie, so nie jest kontrolowana. I może ci producent przyjść i powiedzieć, że ta szczepionka jutro kosztuje nie tysiąc, tylko dziesięć tysięcy dolarów. No i co ty z tym zrobisz? No nic. I to prowadzi do ludzkich tragedii. To właśnie też jest odpowiedzialne w dużej mierze za wzrost tych cen, więc można te ceny lepiej kontrolować. Po drugie, można kluczowe sektory gospodarki yy, zacząć bardziej wspierać i dotować, bo teraz chciałbym wam podać pewien przykład, znaczy nawet nie, po prostu yy, pokazać, wam, pokazać wam rzeczywiście pewien przykład związany z żywnością, związany z, yy, z cenami żywności, bo musicie sobie uświadomić, że polscy rolnicy wiele działań podejmują na kredyt i jak wiosną wy yy, Siewają, albo zajmują się hodowlą jakiejś trzody, to nawozy, antybiotyki, sprzęt biorą na kredyt. To co, co się dzieje, kiedy wzrastają nam stopy procentowe?
0: Rosną ceny żywności.
1: Ro, najpierw rosną raty tego kredytu dla, dla rolnika. No, no tak, tak, ale już
0: idę, idę znacznie głębiej. Ten
1: rolnik idzie do banku i dostaje informację, że nie płacisz w tym miesiącu 5000 złotych raty kredytu, tylko 7 no, to, co robi ten rolnik, te 2000 musi, musi sobie znaleźć. odbić to, co hmm. robi, zwiększa cenę. I teraz, tak jak mówiłem, że to jest zawsze miecz obosieczny, i w przypadku cen żywności, bardzo często, wyższe stopy procentowe jeszcze zwiększają inflację. Napędzają inflację, zamiast ją zmniejszyć. No, i teraz, gdybyśmy się zastanowili i na przykład pomyśleli, jako rządzący, że skoro podwyższyliśmy stopy procentowe, to zrekompensujemy rolnikom te podwyżki. Czyli oni mogą przyjść do nas i powiedzieć, że przez podwyższone stopy rata kredytów wzrosła mi o tyle i tyle. I w jakiś sposób możemy wtedy, jako rządzący, subsydiować te środki, dawać je rolnikom, udzielać im jakichś właśnie takich dotacji, to wtedy no oni nie będą teraz, musieli podnieść ceny. Wiesz, prawda? teraz
0: mamy piękny pakiet antyinflacyjny, który niedługo wejdzie. Mhm. Y ściema. No. Totalna. No. Sorry,
1: totalna ściema. Zmniejszenie y na przykład zmniejszenie VAT na paliwo do zera. Mm -hmm. Przepisy unijne na to nie pozwalają. Tak. Jest no. minimalna wartość VAT na paliwo, która wynosi już nie wiem ile procent, ale nie da się obniżyć ich do zera.
0: Teraz niedługo z, z, z zerowym vat na paliwo, wydaje mi się, że to jest raczej w dłuższej perspektywie plan, ale teraz wiem, że w Unii Europejskiej jest projekt, który zmniejszy, zmniejszy VAT na żywność do zera. I ta, tu też przepisy unijne określają, na jakim poziomie może się znajdować wad żywności. No i ten projekt oczywiście pana premiera już jest, już jest w Unii Europejskiej. No i pytanie jest, czy przejdzie przez Unię? Nie przejdzie. Po, słyszałem, że jest bardzo duża szansa, że przejdzie właśnie, dlatego, że poparcie jest w Unii, żeby, żeby, żeby pozwolić na taki ruch właśnie. Ale nie wiem, nie jestem, nie jestem przekonany, co się wydarzy. W Instytucja na pewno
1: wypowiedzą się, że teoretycznie tak nie można robić, bo nie jest to zgodne z przepisami, tylko to, co mogą one zrobić, to nie egzekwować tych przepisów później. Mm. Ty mogą po prostu nam dać takie zielone światełko i id idźcie sobie, róbcie, nie? To. Natomiast, no... Ja, to jest temat, ta, tarcza antyinflacyjna to jest temat na oddzielny odcinek. Nie będziemy w niego wchodzić, bo nie mamy na to czasu. Możecie sobie poczytać albo dajcie nam znać, co zrobimy o tym odcinek. Natomiast mm. chciałem jeszcze o, opowiedzieć właśnie o tym, że jest jeszcze jedna metoda, która się nie wszystkim podoba, panowania nad inflacją. To jest, czy inaczej, radzenia sobie z jej skutkami, to są bardziej progresywne podatki. Yy, które obciążają mocniej więcej zarabiających, a mnie obciążają mniej zarabiających, no bo ja nie jestem do końca fanem tego pomysłu jakby z definicji, bo yy, no niestety jest tak, że te progresywne podatki no, sprawiają, że wyżej opodatkowane są wyższe przychody, czyli ci, którzy teoretycznie zarabiają więcej, bo na przykład ciężej pracują i są bardziej innowacyjni, muszą większą część tych przychodów oddać, więc ja nie jestem fanem tego rozwiązania, ale mówię o nim, bo wielu ekonomistów wskazuje na to, że po prostu inflacja dotyka tych najmniej zarabiających. Tak. Jest najbardziej dla nich uciążliwa, więc progresywne podatki sprawiają, że ci, których to najbardziej dotyka płacą mniej podatku, więc mogą więcej zostawić sobie w kieszeni, a ci, którzy których to, dotyka, których to dotyka mniej, wtedy zapłacą te podatki większe. Więc w wielu krajach dzisiaj te progresywne podatki się wprowadza i uwaga, w Nowym Ładzie, pierwszej wersji, o której rozmawialiśmy gdzieś w połowie roku mam wrażenie, to ten temat był i było zapisane, że, ten, że ta progresywność wzrasta. Tam było mnóstwo takich mechanizmów, które by właśnie to wspierały, ale jak to mówią ładnie ekonomiści, kolejne wersje zostały wykastrowane z tych zapisów. Tak się mówi, no, że się kastruje przepisy. No i dzisiaj tam tej progresywności już w zasadzie nie ma. Więc moje serduszko się cieszy, ale jakby, no musimy mieć świadomość, że na pewno yy, sprawiłoby to, że łatwiej by było sobie poradzić z tą inflacją osobom, które są mniej, yy, mniej zamożne. I ostatnia rzecz, o której chciałbym dzisiaj jeszcze opowiedzieć przed zakończeniem tego odcinka, to jest zjawisko stagflacji, bo pewnie niewielu z was o niej słyszało, ale jest coś takiego jak stagflacja, zjawisko, które się pojawiło w latach 70 w Stanach, to jest połączenie stagnacji i inflacji. Bo w zdrowej gospodarce inflacja rośnie, ale rośnie też wzrost gospodarczy, czyli to idzie ze sobą w parze. Ale w momencie, kiedy inflacja rośnie bardzo wysoko, a nie mamy wzrostu gospodarczego, to mamy do czynienia ze zjawiskiem stagflacji i chciałem właśnie w ramach prowadzenia tego pojęcia tylko podpowiedzieć wam, że to jest mega niebezpieczne zjawisko. I powinniśmy się bardzo go wystrzegać, a niestety Polska idzie w tym kierunku, bo inflację mamy, wiemy już, że ona jest 7-8%, a nie wiemy, co będzie w przyszłości, może będzie jeszcze wyższa, a wzrost gospodarczy u nas jest zahamowany przez brak inwestycji i przez koronawirusa, więc yy, słuchajcie, jak yy, gdzieś będziecie słyszeli o zjawisku stagflacji, to niech wam się zapala nie żółta, tylko czerwona lampka i to jest wszystko w waszych rękach, żeby w ramach swoich obowiązków obywatelskich, czy przywilejów i głosowania wczytać się w to, jakie programy gospodarcze proponują poszczególne partie i żeby po prostu wybierać takich polityków, którzy będą nas no, próbowali od tej stagflacji wiesz, uratować. To, no. Łatwo
0: powiedzieć, ale przejrzyjmy sobie programy, programy yy, ekonomiczne innych partii, innych niż rządząca i to wszystko jest na takim samym poziomie i ja naprawdę sprawdzałem programy przed głosowaniem w zeszłych wyborach i, i, i byłem przerażony, bo tam nic nie ma napisane.
1: No, dlatego, że nie ma nic napisane, dlatego, że bo to nie interesuje. To nie interesuje. Tak, tak, To jest znowu prawo popytu i podaży. Gdyby obywatele się pytali, to oni by musieli to musieli zrobić. To zrobić tak. Nas grzeją nazwiska, głosujemy na to nazwisko, bo pan ładnie wygląda w telewizji i ładnie mm. się uśmiecha. Tak. I niestety do, polska dyskusja polityczna jest dominowana przez tematy światopoglądowe. Mówię niestety, dlatego, że... To są ważniejsze sprawy. Są tak samo ważne. Są tak samo ważne. Prawda? Tak, tak, tak. Ja pół Gospodar żarty, pół gospodarka, gospodarka jest mega ważnym tematem. Ja już nie mówię, że najważniejszym, chociaż osobiście tak uważam. Moim zdaniem jest najważniejsza, ale. Ustalmy, niech będzie na równi z tematami kulturowymi, oświatowymi, zdrowotnymi i światopoglądowymi. Nie uważam,
0: że powinniśmy stawiać to na, na równi tak swoją drogą. Jest ważne. Wszystko to jest naprawdę piekielnie istotne. Ale wszystko wychodzi również od tego, możemy się zająć sprawami kul kulturalnymi, sprawami światopoglądowymi, o ile, o ile mamy zdrową ekonomię w państwie tak naprawdę. Dlatego, że nie umieramy z głodu. Zdrowa gospodarka wpływa na to, że jest więcej pieniędzy na tak. oświatę, kulturę, Dokładnie służbę zdrowia. Mówię. Wszystko idzie, tak dalej. Wszystko idzie dopiero, dopiero potem. Jeśli mamy zdrową gospodarkę, to, to, to też możemy zajmować się naprawianiem kwestii kulturowych, kwestii światopoglądowych i potem możemy się zacząć kłócić o wszystko i Drodzy słuchacze, pytajcie. Polityk organizuje
1: Q&A, pytajcie. Są zorganizowane jakieś debaty, pytajcie. I do nich to dotrze w końcu, że obywatele zaczęli interesować się planami, pomysłami na rozwój gospodarki i zaczną o tym więcej mówić i być może zaczną wprowadzać właśnie do, 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 swoich, do swoich programów takie elementy i do tego się tak naprawdę też ta dyskusja sprowadza. Nie, więc mamy takie wrażenie z Kamilem, że takie terminy jak właśnie inflacja jest tak, inflacja stopy procentowe nie są już dla was czarną magią i właśnie często czytając, nie są, ale... słuchając o różnych doniesieniach pamiętajcie o tym, że to wszystko są skomplikowane tematy i artykuły, gdzie wam wytłumaczą jest jeden złoty środek na to jest clickbait i, yy, i absolutnie trzeba, yy, trzeba być gdzieś tam świadomym słuchaczem też.
0: Świadomy obywatel to zły obywatel, pamiętajcie o tym. Więc, <śmiech> <śmiech> yy, ludzie bardzo lubią teorie spiskowe, Lubią, lubią poznawać ukrytą wiedzę dla nielicznych. <dl tak właśnie powstają teorie spiskowe tak i, i tak to wszystko działa. To, no, ostatnio czytałem właśnie na, naukowe badania na ten temat, dlaczego ludzie wierzą w teorie spiskowe i właśnie wyszło na to, że e, e, to nawet nie są ludzie mało wykształceni, dlatego że w teorie spiskowe wierzą zazwyczaj ludzie, którzy są wyedukowani. A to dlatego, że poddają pewne rzeczy w wątpliwość. A w związku z tym, że nie wiedzą, nie mają pełnej wiedzy na dany temat, bardzo kusząca jest wiedza ukryta, której, której nikt nie zna.
1: Tak, albo osoby, tak, mówi się, że często osoby z wyższym wykształceniem. Jak ktoś tak. ma wyższe wykształcenie w temacie nie wiem czego, architektury, strzelam, no to ten ktoś jest naprawdę. Ten, z, tęgą głową w zakresie architektury, a nie na przykład w zakresie medycyny. I może łykać w łatwy sposób kontrowersyjne teorie, które się kręcą wokół medycyny. Nie? Dokładnie, też o tym pamiętajmy.
0: dokładnie tak. No i y, korzystając trochę z tego, że właśnie takie zapędy wszyscy mamy, y, to, to powiem wam, że to jest taka ukryta wiedza, której nikt nie chce, żebyście ją za bardzo wykorzystywali na jakimkolwiek etapie. Trochę mnie to przeraża, że y, nie bardzo wierzę w to, że coś się zmieni w tym temacie. Ja wiem, bo ja, ja jestem jakby. Kurczę, no, Ja też ja jestem optymistą, optymistą ale, ale, ale tyle lat, ile, ile to wszystko trwa, ile mamy już. Ojej, kurż, już mi się nawet nie o tym myślę, naprawdę. Przeraża mnie to, przeraża mnie to trochę. Mam nadzieję, że się mylę, że, to się, że, że kiedyś to się zmieni, kiedyś to się poprawi u nas w kraju, że świadomość obywatelska będzie znacznie większa na temat tego, co się dzieje i, i też chęć poznawania tej wiedzy, chęć rozszerzania jej na każdym etapie praktycznie, jakim, jakim się znajdujemy ona też będzie bardzo duża i jeśli ona będzie, y jeśli chęć zdobywania wiedzy będzie duża, to też i to wszystko inne się poprawi, więc może y do tego powinniśmy zachęcać, do zdobywania wiedzy nawet na przeróżne, na przeróżne, Oczywiście. Na, na, najlepszą na przeróżne sposoby.
1: Najlepszą inwestycją jest inwestowanie w siebie, tak mówią wszyscy i to mają rację. I ja chciałbym was odesłać do odcinka, w którym mówiliśmy o prowadzeniu budżetu firmowego, nawet jak nie macie firmy, dlatego że Polak, obywatel, może się bronić przed inflacją na dwa sposoby. Zwiększać swoje przychody i zmniejszać koszty życia. I to jest to samo, co może zrobić przedsiębiorstwo. Więc wy powinniście, jeżeli nie robicie tego, budżet domowy, yy, rozsądne gospodarowanie właśnie swoimi pieniędzmi i, i słuchajcie, jak najmniej wydawać jak najwięcej zarabiać. To jest być może takie rozwiązanie w stylu coach Mike. Yy, <śmiech> natomiast każdy może z nas zrobić sobie przegląd wydatków i znaleźć parę rzeczy, na które wydaje miesięcznie 100-200. Chociaż tak naprawdę tego nie potrzebuję mhm. I mógłby, mógłby na to pieniędzy nie wydawać Bo jest jakaś subskrypcja od pół roku Który już dawno z tego nie korzystam, ale podpiłem kartę I to zlatuje tak,
0: budżet, budżet filmowy to jest fajny odcinek Na ten moment na pewno się przyda y I zdecydowanie jest tam mnóstwo takich Ciekawych porad w stylu yy, Wybierzcie wy Wybierzcie pociąg Zamiast samolotu yy, Zrezygnujcie no. z porannej kawy W Starbucksie, zróbcie ją sobie w domu Tego nie ma w yy, naszym... Tego w tym odcinku nie ma. Ja szukam jeszcze, nie które to jest numer. Oczy, oczywiście nie ma tego w tym odcinku. Żartowałem.
1: Tak jest. No, 23. Jak zmniejszyć koszty w firmie, to jest, numer, to jest jeden odcinek, o którym, możecie, o którym którego możecie sobie posłuchać. A drugi odcinek, to jest numer 11. Zarządzanie firmowym budżetem. Ale tam mnóstwo tipów do budżetu osobistego można sobie wprowadzić. Więc to chyba tyle od nas na dzisiaj. Sobie trochę pogadaliśmy, ale tematy były skomplikowane. Słyszymy się za dwa Tygodnie.
0: Siya Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek
1: jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.